0: Guten Tag, ich möchte euch heute zwei äh, relative Neuerscheinungen auf dem Comicmarkt vorstellen. Zum einen äh, ist das ein Band, der in, im letzten Monat erschienen ist bei Carlsen Comics. Und zwar ein Begleitband zu der Science-Fiction-Serie Valerian und Veronique. Das Ganze heißt Die Bewohner des Himmels, der Kosmos von Valerian und Veronique ist eine Neuauflage äh, eines bereits schon mal auf Deutsch erschienenen äh, Sekundärbandes, also kein Comic in dem Sinne, auch kein kein Sekundärwerk über die Entstehungsgeschichte der Serie oder über die äh, beiden Autoren, sondern es handelt sich vielmehr um ein von den Autoren selber äh, gestaltetes äh, fiktionales Buch eben über die Lebewesen und äh, die Welt, äh, in der Valerian und Veronique leben. Es ist also ein bisschen vergleichbar mit so einer Art fiktivem Biologiebuch, in dem man äh, eine Menge erfährt über die verschiedenen Spezies, die verschiedenen Lebewesen, die den beiden Raumzeitagenten auf ihren Reisen äh, begegnen. Äh, sozusagen auch ein Querschnitt durch die gesamte lange Laufzeit dieser klassischen französischen Science-Fiction-Serie. 21 Alben äh, gab es da ja ursprünglich. Und wie gesagt, alle Lebewesen, die da so vorkommen. ...die sich die beiden Autoren für diese Comic-Geschichten ausgedacht haben, werden hier äh, näher vorgestellt. Die Texte äh, stammen von Pierre Christel selbst, also dem Autor der Comic-Serie... ...und die Zeichnungen entsprechend auch von dem Valerian-Zeichner Jean-Claude Maizière. Aufgebaut ist das Ganze so, also es gibt mehrere Kapitel... Kapitel 1, das bekannte Universum und seine Bewohner. Dann werden in Kapitel 2 die sogenannten nützlichen Arten äh, vorgestellt. Ja, also Überschrift Kapitel 2 ist eigentlich reichlich vorhandene Lebensformen. Das ist dann nochmal unterteilt eben in die nützlichen Arten und in die Schädlinge. Und schließlich gibt es dann auch noch... Die humanoiden lebensformen kapitel 3 da nochmal ungewöhnliche charaktere da werden nochmal so einzelne ja, tierarten und spezies und menschenähnliche vorgestellt und äh, kapitel 4 dann schließlich noch die mysterien der raumzeit da geht es dann im Wesentlichen äh, um das Ende der Serie, ähm, ja, wo es dann auch so ein bisschen um das Ende des uns bekannten Universums geht. Ein relativ kurzes Kapitel. Wobei man sagen muss, das ist eine deutlich erweiterte Neuauflage, also nicht einfach nur ein Nachdruck dieses alten Buches, sondern Kapitel 1 und 4 wurden hier komplett neu den beiden Autoren hinzugefügt. Ähm, Hier steht es auch genau, die erste deutsche Ausgabe erschien 1992, also fast schon 30 Jahre her, da war die Serie ja noch mitten am Laufen und äh, in Kapitel 1 und 4, den beiden neu entstandenen Kapiteln, geht es dann natürlich hauptsächlich um die Alben, die dann nach 1992 noch entstanden sind. Und halt, was sich da noch äh, getan hat, was da noch für neue Lebensformen hinzugekommen sind. Und wie gesagt, dann äh, zum Schluss geht es ja dann in den letzten Alben an die Grenzen des uns bekannten Universums. Zwischendurch gibt es auch immer so kurze Comic-Sequenzen. Ja, so ein bis vier Seiten, wo Maizière dann nochmal so kurze Comic-Episoden gezeichnet hat wo es dann teilweise halt um die Lebensformen geht, die äh, dann in dem Kapitel oder kurz davor oder kurz danach dann in dem Buch vorgestellt wurden. Ansonsten gibt es reichhaltige Illustrationen, also immer so zur Einführung in ein Thema, knapp zweiseitige oder anderthalbseitige. Große ja, Gemälde kann man eigentlich schon sagen von sehr, teilweise sehr schön anzusehen. Und dann halt relativ kurze Texte, die teilweise dann wirklich so geschrieben sind, wie in so einem Biologiebuch über die Fauna, nur hier halt nicht äh, die Fauna irgendeiner Region auf der Erde, sondern hauptsächlich von fremden Planeten. Das Ganze sehr launisch geschrieben von Christel, hat mir sehr gut gefallen, weil es dann teilweise wirklich sehr, satirisch ist und man da schöne Parallelen äh, feststellen kann, natürlich auf die Menschen und auf die Gesellschaft hier auf der Erde. Also es geht los, zum Beispiel mit Central City wird vorgestellt. Das ist ja dieser, ja, diese zentrale Raumstation, eigentlich, wo die verschiedensten Spezies des ganzen Universums zusammenkommen, ähm, die ja auch eine große Rolle spielte in dem Valerian-Kinofilm von Luc Besson, der vor einigen Jahren in die Kinos gekommen ist. Da wird ausführlich dann Central City vorgestellt, der Maschinenraum, der Marktplatz, der Rotlichtbezirk. Gibt dann auch immer so im Stil eines Reiseführers noch so Kästen mit praktischen Tipps, wie man hinkommt, wie man sich dort fortbewegt, wo man dort unterkommt. Dann, wie gesagt, der Hauptteil eigentlich über die verschiedenen Lebensformen. Da gibt es ja die skurrilsten Tiere auch von fremden Planeten, die sich Christelle ausgedacht hat für die einzelnen Alben. Wie zum Beispiel der Spiegli von Bluxte, äh, den man sich auf den Kopf setzt, äh, weil er mittels Gedankenübertragung seinem Träger ein Gefühl stetigen Wohlbefindens vermittelt. Allerdings ähm, nicht ganz ungefährlich, denn bei zu maßloher Verwendung ergreift er, äh, ergreift die Psyche des Spiegli äh, von der seines Trägers Besitz, was diesen zwar Glücksgefühle beschert, aber auch zu einer nicht mehr umkehrbaren äh, Entpersönlicho- Entpersönlichung führen kann. Also wenn man es übertreibt dann mit diesem Spiegli und den immer auf seinem Kopf sitzen hat, kann es dann... Im Extremfall bis zur Zerstörung des eigenen Ego führen. Ähm, ganz toll natürlich auch, ist dann allerdings in einem späteren Kapitel, nämlich bei den ungewöhnlichen Charakteren, aufgeführt. Der Grunftier-Transmutator von Bluxte, den man als lebenden Geldautomaten verwenden kann. Er besitzt nämlich die Fähigkeit, jeden Stoff und jede Form die er zuvor zu sich genommen hat, zu reproduzieren. Den kann man also mit Geldmünzen oder mit Edelsteinen oder auch mit äh, Pokerjetons mit 100-Dollar-Scheinen oder mit Drogen jeglicher Art füttern. Und er kann das alles dann unbegrenzt vervielfältigen. Also ein sehr praktisches Tierchen, das entsprechend... äh, selten ist und natürlich äh, nur auf dem Schwarzmarkt äh, irgendwo äh, erworben werden kann. Ein ja mehrere Seiten gleich oder man kann eigentlich fast sagen ein ganzes äh, Subkapitel widmet sich den Shinguts, den meiner Meinung nach eigentlich interessantesten äh, Wesen, die in Valerian und Veronique auftauchen ähm, das sind diese ja, diese Tiere kann man ja nicht sagen also diese intelligente Spezies die vom Äußeren her mit ihren Rüsseln und ihren Flügeln, die allerdings keiner, die keine Funktion haben mit denen sie also nicht fliegen können so ein bisschen erinnern an eine Mischung aus Elefant- und Insekt, die aber ziemlich intelligent sind und aber eigentlich nur ein Talent haben oder eine Fähigkeit. Sie können nämlich an Informationen jeglicher Art kommen und verkaufen diese dann in der Regel teuer weiter. Eine sehr schöne doppelseitige Illustration von Messier, wo man die Shinguls sieht auf ihrem Heimatplaneten einer trostlosen Welt, wo das Wetter immer schlecht ist, wo es nichts zu tun gibt, wo man halt nur äh, auf Felsen rumsitzt und den ganzen Tag im Regen sitzt. Ja, wie gesagt, ihre einzige Erwerbstätigkeit und ihre einzige Einkommensquelle, das Einzige, was sie gut können, Spionage in all ihren Formen. Es wird dann vorgestellt, das Skelett des, der Shinguts. Da fährt man unter anderem, dass sie drei Mägen besitzen: einer für den Verzehr von Glingol, der andere für Flüssigkeiten bis zu 11,5 Volumenprozent und der dritte für Alkoholiker aus fremder Destillation. Auffallend ist auch eine gewisse Vergrößerung der Leber. Also man bemerkt hier schon den. Äh, sehr schönen, ironischen Tonfall, mit dem das Ganze überwiegend geschrieben ist. Vorgestellt wird dann auch das System der Fortpflanzung, auch sehr interessant, denn die Shingots treten immer zu dritt oder als ein Vielfaches von drei auf. Es paaren sich darum auch immer gleichzeitig drei männliche und drei weibliche Shingots miteinander. Ist dann hier auch noch zeichnerisch dargestellt der Brautanz der Shinguts sehr schön fand ich hier ein kleiner Abschnitt über den Planeten den Heimatplaneten nochmal Ressourcen des Planeten null kultivierbare Böden keine Atmosphäre schwer atembar und an Bodenschätzen gibt es nur minimale Vorkommen von diesem anscheinend äh, stark alkoholhaltigen Getränkt dem Glingol. Einziger Ausweg die Emigration, da es äh, auf dem Planeten keine Schule gibt. An Berufen, weder Landwirtschaft noch Fischerei, Industrie oder Verwaltung. Sobald die Shinguts ihre körperliche und geistige Reife erreicht haben, werden sie stets zu dritt auf begüterte Planeten geschickt um dann da halt die Spionage zu betreiben. Obwohl sie persönlich nichts dorthin zurückzieht, kehren die Shinguts von jeder Mission mit allem, was sie eingenommen haben, zu ihrem Planeten zurück. Um dann da in der Einöde des Planeten halt ihre äh, Einnahmen sozusagen weiter zu handeln. Ja, die Schinguts sind schon toll. Die haben ja auch einen Auftritt in dem Kinofilm. Sollten ursprünglich natürlich nur kurz in einer Geschichte vorkommen. Kam dann aber so gut an bei den Lesern, dass die Autoren sie dann im Laufe der Jahre immer wieder verwendet haben. Haben ja auch so eine kleine Schwäche für Veronique. Sind so ein bisschen na, nicht ganz so heimlich in sie verliebt. Ja, dann gibt es äh, noch äh, natürlich diverse Humanoiden dann auch, die Sufus, die ihren Erfolg auf dem Sektor der Prostitution äh, dadurch haben, dass sie die anatomischen und geschlechtlichen Merkmale jedes ihrer Kunden annehmen können wie immer diese auch aussehen mögen. Ja, dann hier nochmal ein Abschnitt über die Humanoiden mit einem schönen Gruppenbild oder Familienfoto. Valerian und Veronique inmitten all der humanoiden Wesen, denen sie im Laufe ihrer Reisen begegnet sind. Ein Kopf, zwei Arme, zwei Beine, so sehen viele aus. Ein bekanntes Shingo-Zitat. Zu ihnen gehören die Erdbewohner, die im Übrigen weit davon entfernt sind, diesen Typ am vollkommensten oder sympathischsten zu verkörpern. Noch ein anderes schönes shingut sprichwort Ein Universum braucht von allem etwas. Wie zum Beispiel die Alflololia, die Syrta, die Rubana und all die anderen. Ja, insgesamt ein sehr gelungener Band, meiner Meinung nach. Hat zwar nur knapp 100 Seiten, aber wie gesagt, es gibt viel zu sehen, viel zu entdecken, viel zu lesen. Und das Ganze für 25 Euro bei Carlsen Comics erschienen. Äh, Passt jetzt übrigens optisch vom Umschlag her, diese neue... Ausgabe sehr gut zu der äh, Gesamtausgabe von Valerian und Veronique. Ist also optisch genauso gestaltet, hat auch das gleiche Format, kann man sich also, wenn man die Gesamtausgabe gesammelt hat, dann auch entsprechend schön daneben ins Regal stellen. So, bei dem zweiten Buch, was ich euch vorstellen möchte, wartet man vielleicht noch ein paar Wochen, bis man es sich dann wirklich ins Regal stellt, denn es ist zwar gerade auf Deutsch erschienen, in der Egmont Comic Collection, der erste Band der neuen Lucky Luke Gesamtausgabe. Da ist dem Verlag aber gleich ein relativ heftiger Fehler unterlaufen. Sie haben nämlich schlicht vergessen, die erste Seite einer der Comicgeschichten mit abzudrucken. Das ist ihnen dann auch irgendwann mal aufgefallen, nachdem das Ganze aber schon ausgeliefert war. Und jetzt gibt es ja so eine kleine Rückrufaktion. Also der Verkauf des Bandes ist mehr oder weniger gestoppt. Man kann sich aber dann in ein paar Wochen, äh, wenn man sich den Band schon gekauft haben sollte, das Ganze dann umtauschen lassen. Da wird also eine neue Auflage eine korrigierte Auflage gedruckt, in der dann hoffentlich alle Seiten auch entsprechend äh, vorhanden sein sollten. Eigentlich erstaunlich, wie so ein Fehler passieren kann, da das Ganze einfach mehr oder weniger die 1 zu 1 Übernahme der französischen Gesamtausgabe äh, aus dem Dupuis Verlag ist. Und da ist natürlich die entsprechende Seite enthalten, äh, ebenso wie wie in der englischen Version, der äh, Lucky Luke Complete Collection heißt es, glaube ich, äh, die man sich auch bei Amazon unter anderem bestellen kann. Und da fragt man sich natürlich schon, wie hat es Egmont jetzt hinbekommen, wenn man das Ganze eigentlich nur ins Deutsche übersetzen muss und ansonsten ja äh, die entsprechenden äh, Druckdateien haben dürfte von der äh, französischen Version. Wie schafft man es da jetzt äh, zwischendurch eine Comicseite zu vergessen? Na gut. Von Egmont ist man äh, sowas allerdings auch schon gewohnt. Ja, jetzt kann man sich auch die Frage stellen, warum startet Egmont jetzt nochmal eine neue Lucky Luke Gesamtausgabe, da es ja schon seit äh, mehr als 15 Jahren eine deutsche Gesamtausgabe gibt, die glaube ich inzwischen bei Band 29 oder so angekommen ist. Gut, man muss sagen, die französische Gesamtausgabe, die man hier übernimmt, ist natürlich viel schöner gestaltet und vor allem hat ein viel reichhaltigeres Sekundär, einen viel reichhaltigeren Sekundärteil, wie man es eigentlich von den Integralausgaben aus dem Dupuis Verlag gewohnt ist. Gibt es also am Anfang hier erstmal ein 50-seitiges Vorwort von den äh, bekannten Comic-Experten Christelle und Bertrand wie Ivanou. Die sind eigentlich damit bekannt geworden, dass sie fast alle dieser einleitenden Dossiers in den äh, französischen Gesamtausgaben von Dupuis schreiben. Und äh, das ist natürlich schon sehr schön, wie äh, dann hier jetzt präsentiert wird. Erstmal so Kinderfotos von dem Lucky Luke Schöpfer Maurice. Äh, Man sieht ihn als sieben oder sechs ja, Siebenjährigen auf dem Fahrrad sitzen. Dann sieht man ihn als 12 an seinem Schreibtisch sitzen. Passend dazu dann ein Stilleben, das er schon als Elfjähriger äh, gezeichnet hat. Dann sieht man seinen Schulhof 1938 und ihn nochmal mit seiner Schwester 1935. Und nochmal ein Abschlussfoto von seiner Klasse, ja, Abiturklasse, wo er als 19-Jähriger drauf ist. Also für Fans natürlich ganz toll. Auch nicht nur für Lucky Luke-Fans, sondern auch für Fans von franco-belgischen Comic-Klassikern allgemein. Denn hier tauchen dann natürlich auch André Froquet zum Beispiel auf. Auf einem seltenen Foto von 1946 ist er drauf, zusammen mit Maurice. Und natürlich viele Zeichnungen aus, der ganz frühen, äh, aus dem ganz frühen Leben von Morris, bevor er dann überhaupt zu so Lucky Luke gefunden hat. Es wird da erzählt über seine Kindheit, über seine ersten Gehversuche als Zeichner, wie er dann erste Cartoons verkauft hat an die, äh, auch bei Dupuis erscheinende, illustrierte Le Mustique. Und äh, ja, dann... Die sind natürlich teilweise auch zu sehen, diese frühen Cartoons. Und dann geht es natürlich weiter, was die Vorbilder waren von Maurice, wie er überhaupt zu dem Thema Western gekommen ist. Natürlich durch zeitgenössische Kinofilme mit Gary Cooper und die Marx Brothers im Wilden Westen und so weiter. Welche zeichnerischen Vorbilder er gehabt hat. Von Red Rider bis Mickey Mouse, der ja auch öfter im Wilden Westen unterwegs war, schon in den 30er Jahren. Und dann ist er natürlich äh, also Maurice Schüler geworden von Gigé, dem bekannten Zeichner unter anderem des Western Comics Jerry Spring, Ähm, zusammen mit Froquet und auch Will, dem späteren. Zeichner von äh, Harry und Platte, ähm, haben sie ja dann so eine Ateliergemeinschaft gebildet äh, mit dem älteren Gigi zusammen, bei dem sie ihr Handwerk dann gelernt haben. Ein richtig Comic-besessener Mann muss das ja gewesen sein. Und dann wird nochmal die, ja, in comic schon bekannte äh, Episode erzählt, wie sie dann 1948 die komplette Familie von Gigi mitsamt seinen Kindern und halt die beiden jüngeren äh, Zeichner Morris und Fouquet dabei äh, zusammen nach Amerika aufgebrochen sind, um da mit dem Auto zusammen dann von New York nach Los Angeles zu fahren. Zwischendurch haben sie eine Zeit lang dann auch noch in Mexiko gelebt, weil es da in äh, in den USA Probleme glaube ich mit dem Aufenthaltsrecht gab. Und da hat Maurice also hautnah dann Inspirationen vor Ort bekommen für seine Western-Serie. Und äh, ja, durch die Erfahrungen, die er da gesammelt hat und was er da alles gesehen hat, ist dann natürlich die Lucky Luke-Serie viel authentischer geworden. Da sehen wir auch schöne Fotos da nochmal. Maurice und die anderen, wie sie da nach Los Angeles unterwegs waren. Also seltenes Bildmaterial, das man so in dieser Form sich ja vorher noch nie irgendwo zu sehen bekommen hat. Und nochmal ein paar Inspirationen. Also zum Beispiel The Singing Cowboy, was dann auch ein Film, der dann auch eine Inspiration war für Morris, für Lucky Luke halt. Wie gesagt, 50 Seiten, einführendes Dossier sehr interessant, sicherlich auch der interessanteste Teil des Buches, denn die dann abgedruckten ganz frühen Comics von Lucky Luke waren natürlich noch nicht so toll, zeichnerisch erinnert das Ganze eher so ein bisschen an frühe Zeichentrick-Kurzfilme auch, also an Popeye erinnert es äh, doch optisch ziemlich stark oder an diese frühen Fleischer-Cartoons, ist natürlich Inhaltlich noch gar nicht zu merken, jetzt von äh, großen Erzählbögen oder einer ausgefeilten Handlung. Also die erste Geschichte, 20 Seiten, sehr wenig Dialog, sehr slapstickartig mit irgendwelchen Kämpfen zwischen Lucky Luke und dem Bösewicht, die dann teilweise über ja, drei Seiten hier gehen, mit so gut wie gar keinem äh, Text. Ja, das Ganze wirklich eher wie so ein Gezeigt oder wie ein. Ähm, ja, wie die Stills aus einem Zeichentrickfilm. Also wie, wie ein äh, Cartoon ohne Bewegung, kann man sagen. Es wird dann natürlich von Geschichte zu Geschichte ein bisschen ausgereifter. Die Geschichten werden länger, die Zeichnungen auch ein bisschen detaillierter oder ja realistischer, kann man eigentlich nicht sagen, aber ein bisschen ausgefeilter. Insgesamt hier also wirklich so eher so... Comic-historisch interessant, weil man da dann halt wirklich mal die Ursprünge sieht, wie so eine Serie, die sich später ja dann wirklich zu einer der populärsten und auch meistverkauften, langlebigsten franco-belgischen Comic-Serien entwickeln sollte, wie bescheiden die eigentlich mal angefangen hat. In den Ursprüngen war davon eigentlich noch wenig zu merken, aber zusammen mit mit dem einführenden Text dann doch Ziemlich äh, interessant zu sehen, wie sich das Ganze entwickelt hat. So, der Vorteil gegenüber der französischen oder englischen Version dieser Gesamtausgabe ist, dass es zum Schluss dann auf zehn Seiten noch einen exklusiven Blick gibt auf die deutsche Veröffentlichungsgeschichte von Lucky Luke, geschrieben mal wieder von Volker Hamann, dem Herausgeber diverser, Sekundärmagazine von Alphons bis zur Redition und inzwischen sowas wie ein äh, Fachmann für solche äh, ja, Nachworte oder äh, für mehrere Gesamtausgaben hat er ja äh, inzwischen schon solche äh, Beiträge gemacht bei äh, die Longway in Deutschland und Blueberry in Deutschland und nun also auch wie Lucky Luke nach Deutschland kam. Im ersten Band geht es da um die äh, ersten deutschen Veröffentlichungen von Lucky Luke in der Comiczeitschrift Der Heitere Fridolin. Äh, In den 50er Jahren war das nämlich schon. Und da gibt es auch sehr schöne Abbildungen, nämlich hauptsächlich... Die Titelbilder vom heiteren Fridolin, auf denen Lucky Luke-Motive zu sehen waren. Teilweise dann von anonymen deutschen Zeichnern einfach neu gezeichnet und teilweise natürlich auch von Maurice selbst dann übernommen, entsprechend von französischen oder belgischen Ausgaben. So, das Ganze natürlich schön gestaltet, wie eigentlich immer diese Dupuis-Gesamtausgaben. Das Papier nicht ganz so toll, könnte meiner Meinung nach etwas dicker sein. Das scheint dann doch schon mal immer die Rückseite durch. Ja, der Preis ein bisschen grenzwertig, 39 Euro. Also ich verstehe nicht ganz, warum das jetzt knapp 10 Euro teurer ist, als zum Beispiel ein Band der Don Rosa Library, die ja zurzeit auch bei... Egmont erscheint, also der Preis nicht so ganz gerechtfertigt. Ich sag mal, für 30 Euro wäre es ideal gewesen. 34 Euro auch noch okay, 39 Euro jetzt schon so ein bisschen äh, grenzwertig. Also man kann sich wie gesagt auch die englische Version äh, im Internet bestellen, die dann immer so ungefähr 12 bis 15 Euro billiger ist pro Band. Wie gesagt, eigentlich dann den gleichen Inhalt hat, bis halt auf dieses Nachwort von Volker Hamann, was die deutschen Veröffentlichungen betrifft. Ich finde es sehr interessant irgendwie, also wenn man sich das anguckt, Lucky Luke, eigentlich eine Massenserie, die ja hauptsächlich immer noch in der über den Pressehandel, über den normalen Zeitschriftenhandel verkauft wird in den Softcover-Alben für, ich glaube inzwischen so 7 Euro oder 7,50 Euro, was die inzwischen kosten. Und äh, dass das jetzt so, diese Serie jetzt so präsentiert wird in so einer hochwertigen Gesamtausgabe für knapp 40 Euro ein Band und dann mit so einer 50-seitigen Einführung, wo dann wirklich so jedes Foto aus Morris Kindheit und jeder Schnipsel, alles, was er schon als Zwölfjähriger gezeichnet hat, das dann so präsentiert wird und dann im Text dann so eingeordnet wird in sein Gesamtwerk, fast also wie so eine äh, historisch-kritische Ausgabe irgendwie von von Goethes äh, äh, Gesamtwerk oder Frühwerk. Also das ist schon irgendwie interessant, wie das dann so kulturhistorisch äh, Kultur äh, eingeordnet wird und, und praktisch so behandelt wird, als wenn es sich da jetzt wirklich um so einen, äh, ja, einen der größten Literaten äh, der Literaturgeschichte handeln würde. Also das ist schon interessant, welchen äh, welcher Stellenwert da inzwischen doch solchen comic zumindest im französischsprachigen Raum äh, mittlerweile eingeräumt wird. Also für Fans und Sammler sicher ganz toll, wobei man sich natürlich jetzt schon die Frage stellen kann, es gibt glaube ich inzwischen so 85 äh, Lucky Luke Alben ungefähr und wenn da jetzt immer in einem Band drei Alben nachgedruckt werden, kann man sich ungefähr ausrechnen, werden dann so äh, 25 äh, Bücher insgesamt also mindestens werden müssen. Und wenn da immer so zwei im Jahr erscheinen, wann soll das jemals vollendet werden? Oder ähm, ich glaube, in Frankreich sind jetzt innerhalb von fünf Jahren drei Bände überhaupt erst erschienen. Also wenn man die immer übernehmen möchte, eigentlich ein Fass ohne Boden oder äh, schon fast... Äh, Ausweglos, dass es das jemals dann wirklich äh, Morris äh, gesamtes Werk dann in, in dieser Form vorliegen wird. Mal ganz abgesehen davon, dass man dann dafür schon über 1000 Euro ausgegeben hätte. Also so ein bisschen ein Projekt, wenn man es denn dann wirklich äh, komplett haben möchte für sehr äh, ja, ehrgeizige Sammler oder optimistische Sammler, sag ich mal. Denn ganz. Äh, So alt darf man dann auch nicht mehr sein, wenn man da jetzt mit dem Sammeln dieser Reihe anfangen äh, will, wenn man das Ende dann noch miterleben möchte. So, das waren meine beiden Empfehlungen für heute und ich hoffe, es ist etwas für euch dabei gewesen.